0: 大家早安，欢迎来到今天七月二十八号星期四早上的全球串联早安新闻。小鹿早安，辛苦了，小鹿身体不太舒服，但还是上来陪我们，跟我们大家一起度过早安新闻的时间，希望你早日康复，再多休息一下。好，今天一开始。是要跟大家分享昨天看到的一则社群贴文，我觉得很有趣，因为延续着昨天叶老师跟大家分享的，叶老师的女儿看到了菲律宾即将要立法嘛，就是 ghosting 会被会被法条禁止。可是我们昨天也讨论到说，嗯，可是这种到底要怎么去取缔或是认定，对不对？所以就看到了几则国际上很有趣的，但是以我主观立场觉得很有趣的。法条或是规定这边整理了七则，也包括一则台湾的跟大家分享。我们先从大家熟悉的日本开始 ，You ready？ 好，我们从日本开始讲起。大家知道在日本插队是犯法的吗？有没有有没有跟就跟昨天菲律宾那则逻辑有点像？就是在日本呢、啊、的日本国侵犯罪法有这个规定哦，它的第一条第十三号，很明确的规定哦。里面写到说，插队的人会被处以100万日元以下的罚款，根据情节的轻重而定，还可以拘留24小时。得拘留不是一定要拘留，得拘留。所以在日本，难道是因为好不是啦？一定不是因为这个法，所以才这么不会插队，而是我觉得是一个习俗或是习惯吧，整个社会风俗。但是，只是提醒大家。不要乱插队，因为插队是有法可以治的。好，第二则呢，蛮奇妙的。昨天也有讲到去南欧旅游的事情嘛，所以跟大家分享在葡萄牙的一则。嗯，我看一下，这个是法哦，这这是法哦，这不是一般规定。好，这个是什么法呢？就是在大海里面尿尿是是会被立，是是有法条禁止你这样子做的。所以延续昨天的感觉，就是那到底要怎么取缔跟确认罪行？是难道说注意到旁边有人的时候，你就要报警说有人在海里尿尿？是这样子吗？好，这是葡萄牙的法规。再来第三个是来到美国了，美国的佛罗里达州啊，要强调是佛罗里达州，每个州的情况不同。那佛罗里达州呢，有一则法，有一条法条是。禁止投掷侏儒，或是侏儒保龄球，这是什么东西？就是个子很小的侏儒症的患者呢？如果你把它当球丢出去，啊，据说是有出现在《华尔街之狼》里面的一幕。如果那《华尔街之狼》的故事是在纽约嘛，是在纽约是合法的，某种程度上说起来，但是在佛罗里达是法令是违法的。可是不管怎么样。为什么要做这种事？我觉得才是更大的重点吧。呃，那如果做了这样的事情会怎么样呢？然后大多这个法条是在罚酒吧，因为通常是喝醉的时候才会出现这种夸张的行径。那如果做出现这样子行为的酒吧会被面临要暂停营业或撤销执照，这在佛罗里达罚蛮重，也可能会收到一千元美金的罚款。好，所以如果有在佛罗里达的听友，这个用不到吧？我觉得一般大众真的用不到。好，那我们刚刚已经分享到，这是第三个奇特的规定跟法。好，第四个呢，还是在美国伊利诺伊利诺伊的一个市城市，叫做乔利埃特。在这个城市里面，如果你是很爱试穿的人，到了这个城市要小心，你试穿超过六件的话。可以被逮捕哎，这什么意思？就是太喜欢试穿了。那好，如果很讨厌店人客人试穿的店员，可能可以去这边上班吧。再来，来到往北美继续移动，加拿大。加拿大有一个货币法案，大家一定看过或者甚至做过这件事哦、喔，就是你拿拿着一堆零钱，想说把零钱把零钱用掉，对不对？所以你就带着一堆零钱去超商去付钱。但是在加拿大、啊，你这样做是有限制的。会，哎、欸，我看、啊、它是明文的规定，《货币法案》里面规定你货币要怎么用才合理。比如说，你要买超过五块钱的加币的时候，你不可以用全都是五分钱来付。那如果你要买二十五块加币以上的东西，不可以全用一一元的硬币来支付，不然店家可以干嘛？啊，你不会被抓，可是店家可以拒收，就是让你不方便。让你把把铜板花完的计划失败打败你<笑>，所以零钱魔人在这边是走投无路的。好，那再来最后两条，又回到美国了。阿拉巴马州有一个很奇特的法规，是不可以蒙着眼睛开车。好，我想这个大家应该不会做这种事情。可是如果你要这样做的话，你在阿拉巴马就会犯法。好，最后来到台湾了，台湾的。捷台北捷运系统旅客须知里面有规定，有一个很明确，但是大家一直在想为什么的规定。应该说，它的规定我觉得还算可以理解。嗯，前半可以理解，后半的数量不明是什么？就是去捷运搭捷运的时候，不可以带超过五个气球。哎、欸，大家知道吗？就可以带气球。可以带气球，比如说参加参加婚礼，有时候会拿到小朋友会拿到氢气球嘛。那这些随身携带气球者数量不得超过五个，而且最长边不可以超过五十公分，所以造型气球不行，不能超过五十公分。那讲起来就是说，反正你最多只能带五个，五十公分以内的最长边五十公分以内的气球。那官方说法的原因是帮害怕气球的旅客着想，避免突然破掉造成惊吓。我觉得听起来很有一种我们对日本刻板印象的感觉，但这是台湾的规定。好，那到底为什么五个没有答案，就没有人有答案说少于五个就很好啊？多于五个就会怎么样？那为什么不是六个？不是四个？就是五？但反正官方规定就是五，就是这样。那我自己亲身有一个相关的经历，是我有一次带着一个很大的道具，应该是。呃，像魔杖那样的道具，有点像阿拉丁里面的贾法贾方他带的那种魔杖，结果也是在门口被拦下来。他就说超过好像多少，等于总之就用长度来计算了。他就当场拉尺量，说超过了，所以就跟我说不能带，我就跑去搭自行车了。<笑>好，所以以上规定跟大家分享，大家还是生活中多多注意啦。虽然刚刚有一些听起来觉得啊，这样不是一个很尝试的行为，为什么还要特别规定呢？但是在不同的地方法规呼应当地的风土民情，就会做出一些规范。总之，还是要当个好人呐、啊。好，<笑>这个结论可以吗？好，回来今天整理我们今天的国际新闻。今天第一则，先从太空开始讲起哦，算是国际太空界的重大新闻，重磅。俄罗斯普丁在跟他们的太空总署首长会面谈话完之后，决定二零二四年不要再跟美国一起经营国际太空站了。当然，其中还有中国。所以，俄国说什么？俄国说：“我们二零二四合约到了，就退吧。”所以，俄国二零二四年会退出国际太空站，而且要他说是时候要打造自己的国际太空站了，自己的太空站那就不是国际俄国太空站。所以到时候可能到了2028或 2030， 就只剩下中国的天宫号在国际太空站了。好，第二则，美国联准会宣布升息第二次，所以即上个月升息三码，六月升息三码，现在七月再度升息三码。当然，很大的任务是抗通膨，在延续 Charles 老师讲的，要对抗跟阻止经济衰退，这都是升息。想要做到的事情，待会来多讲一点点。第三则则是印尼跟美国举办联合军事演习，有意思的或不一样的是，日本的自卫队首次参与军演。第四则则是在中国的南京爆发了反日情绪，嗯，让十几个动漫展都取消了。好，待会来谈一谈今天的四则消息。我们就先从俄国的国际太空站开始讲起。俄国的国际太空站消息是， 2024年就要停了，就要退了。好，那就像刚刚说到的，普丁跟俄国的太空首长，好是谁呢？俄罗斯太空总署新的署长叫做波瑞索夫。Borisov, Yuri Borisov， 他已经宣布了。他说：“我们二十六号宣布的这两天，二零二四年年底，目前的合约到了以后，就会退出 International Space Station (ISS) ISS 的计划，国际太空站的计划，自己来开发绕轨太空站。”专家说什么？专家听完这个消息以后，指出俄国退出以后，国际太空站可能。到二零三零年底，也就运作不下去了，会停止营运。到时候，地球绕太空站的，就只会剩下绕轨太空站，只剩下中国的天宫号。Right， 所以这是国际上的国际太空界的大消息。《纽约时报》是说，波瑞索夫跟总统普丁见面之后，就宣布说，好，决定了，二零二四年以后退出国际太空站。是时候自主俄国绕轨太空站，普丁就说很好啊、哦。这个什么画面？好，那俄国退出就代表说，从冷战结束之后，冷战的时候那个时候是太空竞赛嘛， 1 9 7 0年代大家还记得历史？那从那个时候开7 0年代结束以后，美俄开始有20年的太空合作，但 2024， 也就是后年。是不是标示着一个新的时代开始？也就是冷战后二十年的美俄太空合作要告一个段落，代表的是美国跟俄国的关系又要开始生变，或者说它只是一个完晚延迟指标，呈现出美俄关系的变化。而更大的点是，大家看到的是俄国要自立门户这个重点，因为目前我们讲的这个国际太空战是美俄两国合建。跟一起来 operate、来营运的，那美国的太空总署 NASA 等于首当其冲嘛，但是却还没有对俄国单方面宣布要退出的消息发表评论。那俄国到底有没有跟 NASA 打过招呼，还有其他国际太空站的合作国家打招呼？大家不知道。那 NASA 以前是有讲过說，说可以让国际太空站服役到二零三零年以后，意思就是因为本来合约就是真的差不多到二零二四年。所以差不多的退役时间或者结束时间就是 2030， 但是 NASA 本来是希望哎、欸、可以继续做，但是现在就再看看 NASA 接下来会发布什么样的消息。美国自己应该也是做得出来啊。好，那嗯，有相关人士有谁呢？奥巴马时候的白宫太空顾问叫做呃 Phil Larson， 拉尔森则是说他认为俄国是在出生吓人。虚张声势的意思吗？好，那俄国退出国际太空站，就代表说還，还太空站还会在一段时间， 2 0 2 4之后还会在。那要花一段时间才能退出嘛？所以意思也最好是解读成2030以后，俄国是说我们不要让国际太空站继续营运了，意思是跟美国不同调就对了。因为 NASA 说过，我们希望2030之后继续，但俄国这样子的讲法。意思就是，我们没有要到2030之后跟你们继续合作、哦。好，大致情况是如此。好，那讲详细一点的话呢，太空站有主主要哪些内容？太空站里面两大区块，一块是 NASA 主持的，那另外一块是俄国主持的，所以在太空站里面也是有区分啦。俄国的那边的电力是由 NASA 的太阳能源版来提供。那二方是做什么呢？二方这一边是提升，叫做提供推升力，来定期的拉高整个太空站的轨道高度。所以 NASA 比较负责能源、太阳能源板等等。那俄国这边是推升相关，所以的确是一个合作，没错啊。但是俄国其实本来就有在说要自己做太空站，可是俄国的太空总署常年来资金不足，这个也是一个很大的点。我想这也是为什么。奥巴马时期的太空顾问会觉得俄国在虚张声势。好，那我们就继续看下去吧。也会看到一个中国天宫号变成唯一地球绕轨太空站的情情况哦。那现在呢，欧洲的太空人也已经在跟中方的太空人一起培训了。但是有一个原则 ，NASA 这边是不可以直接跟中国就太空方面合作的，就是过往的签订议定的关系。所以会不会太空的势力有一个新的盘势、新的纠结，我们就要继续看了。现在看来是，哎、欸，欧洲跟中国走蛮近的，俄国想要自己走，但不知道走不走得了。那美国现在就是还没有回应，还在观察，还在看俄国到底是怎么样。好，我们来到第二则，连续第二个月，美国的联准会，相当于央行的机构。宣布升息，而且上个月升三码，这个月也升三码，来抗通膨，来阻抗 inflation。好，连续升两个月的情况呢，现在就是40年的通膨、通货膨胀的高点嘛。所以联准会已经宣布通过了第二次的例会，也决议升息三码，也就是把利率提高 0.75% 的意思。那主席鲍尔就预告说，九月还会继续升息，这个幅度会怎么决定呢？到时候到底是升几码？想到 Charles 老师讲的钝器，就是你调几码之间的调控范围有限啊，那会取取决在经济的数据，还会继续看，继续决定。好，鲍尔强调，经济没有陷入衰退，但是成长需要是低于潜能。呃，他说，但是成长。需要去低于潜能一阵子，完全就呼应 Charles 老师教给大家的，你要做的是什么呢？你要调整供需嘛，所以升息来减少这个需求，可以这样说啊，因为供应还没有办法拉上来的话，供应链没有办法那么快，那你先降低抑制需求一阵子，也就是把利息给拉高，所以这是符合鲍尔他说的，他说成长的需要。他说要要克制的，要刻意的让成长低于潜能一阵子。那这样讲讲的白话文就是说，你的经济成长不要让大家那个需求拉的太高，冲的太快，一直消费。那这样子供应方也许不一定赶得及，那就会变成通货膨胀，就是很多的钱在抢少少的货品嘛，概念啦，其实货品也不少。好，但总之经过了两天的会议之后，联准会决定在六月之后再一次决议升息三码。十二名官员全数同意，联邦资金利率的目标区间调高到了百分之二点二五到百分之二点五。所以这个是什么意思？他们希望做到的效果就是不刺激也不拖慢经济的中性水准。也就是联准会的官员们开了两天的会，最后决定说好，就是这个数字了，应该预估刚刚好。那要调的话，九月再调。好，白话文大概。帮大家翻到这边，所以这是从1990初期到现在，央行第一次连续两个月都升三嘛？那利率已经回到了2015年到2018年，是上一次的升息循环的顶点，也就是现在把升息拉到蛮高的一个位置。好，呼应的就是我们这阵子一直有在关心美国的消费者物价年增。蛮高的嘛，四十年来的新高，一直往上走。那市场本来当时还记得吗？大家要讲，我们那个时候跟大家讲到说，有可能要升息四嘛，有一些媒体在讲。可是后来很多官员都说三码，三码，三码，投资人就呃有点松了一口气。那现在正式公布出来三码，所以我们就继续看喽，好看看有没有办法有效的减少通膨，对抗通膨，而且也不要不至于陷入经济衰退。目前看来好像还 OK。我们就继续看下去吧。好，第三则呢，来到印尼跟美国的联合军演，还有日本的自卫队首次的参加，这真的是蛮特殊的一个消息。好，为什么这样说呢？因为自卫队大家也知道，过去的情况跟现在的情况，我觉得蛮明显的不同。那在美不是美国，应该说日本的宪法当中。很明白的，有所限制自卫队的行动嘛？好，但是现在呢，是在接续日本的首相岸田文雄，他在27号昨天时间跟印尼的总统佐科威 （Joko Widodo） 会谈之后，就说了，日本的自卫队下个月会第一次来跟美国还有澳洲一起加入在印尼举办的加鲁达之盾 （Garuda Shield） 好年度军事演习，这是印尼跟美国。大型的年度联合军演，这过去早安新闻也略略提过。但现在很明显的新角色，可以说每日印澳，大家还记得吗？每日印澳，可是那个每日印澳讲的是印度，但这里这次的每日印澳，这个印尼反而是加鲁达之盾，让澳洲、日本还有美国加入到印尼，也都一起来军演了。所以是不是有新一版的每日印澳？这我们继续看下去。因为日本有说。印尼是日本的重要战略伙伴，安田文雄说的。好，那他们两边除了讲这个军演的消息以外呢，也谈到另外一个议题啦，这是今年日本跟印尼第二次的首长会谈，有提到说能源也是他们很关注的一个重点议题。他们上一次的会面是四月的时候，所以现在就看到日本自卫队要加入美国、澳洲跟其他国家一起， 8月1号，也就下个礼拜。很快耶，下个礼拜一在印尼举办的加鲁达之盾联合军事演习。加鲁达之盾这个每年举办呢，就是印尼美国的常规军事演习。那美国说了什么？美国说今年在范围跟规模都会在显著的比往年更高。我想呈现出来的就是美国印太这边的战略，还有我觉得很明白的地缘政治的紧张啦。好，那美国这边一直在。处理亚太这个题目嘛，印太这个题目，也在跟印太地区的盟友合作。很明显，这个演习就是很明显的一个例子。那更呈现出来的是说，在对中方势力在印太扩张跟地缘政治影响力的制衡。那这个时候，日本宣布说：“好，我们确定会加入。”我想这个也是大家很关注的。除此之外呢，日本还要对印尼政府提供。贷款用在哪里？基础建设跟防灾，金额是不少，四百三十六亿日元，相当于三点一八亿的美元。贷款给印尼，这也是日印关系的其中一环。是先访问了中国，再去日本。所以是前天到中国先讲，然后隔天在日本这边才说我们要邀请日本一起来军演。或是日本自己说要加入军演，这个不得而知。但顺序是这样子，我觉得比较合理一点啦。对对,對，先去跟中国谈好，就是哎，做生意哦，做生意，然后粮,粮食跟农业的合作，然后隔天跟日本说一起来军演吧，这样。然后，佐科维稍晚昨天的时候也会见了日本的天皇德仁天皇。那中国跟印尼谈的就面向不一样了，是扩大贸易规模，还要加强农业跟粮食安全领域，然后就比较没有谈能源。好，这是印尼对日跟对中两边的状态。好，我们来到今天的第四则，刚好延续这几个刚刚讲到的国家哦。在中国南京有一个动漫展的消息，还有反日情绪，跟大家整理一下。中国南京夏日季是一个活动，但是最近中国的反日情绪有点蔓延开来。有不止在南京这个地方，包括在山东、江西、云南，有十几个大型的日本动漫活动都喊卡喊停。那到底是发生什么事情呢？一个引爆点是在南京，原定在南京举办的动漫活动被大家说侮辱先烈，天理不容。当然，大家都知道南京、中国、日本这三个元素放在一起是非常敏感的嘛，就会让大家想到多年前的。事件，好，那这件事情就是在本来要在南京办的大型日本动漫活动。好，那要做什么呢？本来在中国的日本动漫社群是有这个群体的，就是大家这些喜欢日本动漫的人当然是有。他们本来是要要做什么，就是在十几个地方夏日祭啊，就是延续日本的这种夏日祭传统，在中国也是遍地开花。本来七月下旬就是现在到八月之间举办十几个。动漫相关的活动全都喊卡，好，那有一些本来是付费活动的，官方也已经都发了退费公告，意思就是确定大概不行了。好，这边整理的是香港《民报》跟中新网的报道。好，就是七月中的时候，本来在南京要举办一个夏日动漫季，那主办方就开始宣传嘛，就说哦会有两场大型的和风市集，会摆什么有十公尺的鸟居，大家知道鸟居吧，就是日本的神社。门口红色的，红色的很像很像什么？很难描述，很像“天”这个字，可是两边撇下来的鸟居。好，那还有现场会有绘马许愿墙，大家知道绘马就是写许愿的小小木板，那叫绘马。对，就是很日本风情的动漫相关活动啦，让大家感觉好像在日本的夏日记一样。结果在网络上开始。是网络，因为今年是南京大屠杀八十五周年，所以有一些人就说：“哦，这个在南京办夏日记，宣扬日本文化，就有一种帮日本军国主义宣传，很挑衅、侮辱人，天理不容。”所以网络上开始这个声量越来越大，越来越大，结果活动就因为这个舆论的压力停摆了。但停办的时候对外宣布的原因是天气因素、安全考量。可是网友还没有停止，网友觉得不够，他们就觉得不只是南京，其他地方还是要办啊，就开始去点名，结果主办方就开始先后宣布说停办、停办、停办、停办。所以主办的场地，好，这些租借出的场地的会场也都开始出来切割，说我们不知道人家租了是要来办夏日记啦，所以我们只是场地而已啦。好，那也是这样子的状态呈现出来。所以从头到尾，家家种种。云南、安徽、江西、江苏、黑龙江、四川、山东、广东这些都要取消。那取消的活动也不只是夏日祭，也取消了一些演唱会，还有游戏嘉年华等等。好，但是网络上这些人这些抗争者还在持续，还在继续的点名一些活动。好，那有一些动漫爱好者就觉得说，已经办那么多年了，为什么今年反应这么大？所以就。但是也有同时有动漫爱好者说他是喜欢二次元的，可是他民族情感无法接受南京的夏日记呈现方式。嗯，所以大家有一些不同的观察跟比较。就有人说日本动漫也不是漫展的全部啊，等于说动漫展也不是只展日本。他们就觉得是不是反应太大了？那漫展也不等于夏日记。那但是另外一些人却说，诶、欸，现在跟之前比起来。穿汉服逛漫展的人也变多了，好，总之让大家知道这个纠结的情况。好，以上是我们今天的四则新闻盘点：国际太空站升旗、联合军演，还有南京夏日季开始点燃的十几个动漫展取消的反日情绪。来，进到八点三十分的全球串联时间，我也来看看大家。说什么？跟大家聊聊。有人说明年就会说南京八十六周年，每年都可以说
1: 。
0: 嗯，网络打字不累。好，谢谢大家的留言。光听就累，暑假被毁了。那大家很幽默，哎，对啊，就站在不同的角度，那个感受是很不一样的。全球汉服商机吗？嗯，每年都有那一天。好。周末的东京电车常可以看到 cosplay 的装扮
1: 。嗯
0: ，好 a l right， 谢谢大家的留言。也来看看有哪些朋友举手来邀请他们分享关注的题目。太好了 ，Charles 老师在，也愿意跟大家分享。邀请 Charles 老师，老师今天要跟大家讲，当然就是升息的消息。老师怎么看？这是第二连续第二个月升息了，其实完全如同老师在专题跟大家提到的预期，也是三码
2: 。老师早安 ，Hello， 好早，小卢早呀，希望小卢早日康复。嗯、对我猜对了，<笑>三三个<對>升升息三码，那这个就是也是符合市场预期。那目前就是啊，联、呃、储会年初的时候是零，现在一路升到现在是 2.25。那这样子的一个幅度，其实就像浩林刚才讲，是一个三十年。呃，没有见过的这个力道在加息，那原因就是因为我面对这个四十年最严重的通膨。那大家如果还一直这个要复习，就是、说六月份的这个消费者物价指数年增率已经高达九点一了。嗯，那这个有一大部分原因就是说它的这个步调这么快，好像就是说去年感觉都是没有作为嘛。我刚刚讲到说年初的时候还是百分之零，那一直到这个今年这个上半年就这样子很。加加息很猛烈，那主要一部分是通膨。去年啊、呃，一开始就是这个联总会一直认为说这个是一个暂时的，就 “transitory” 这个字。那这样一直讲一直讲，讲到年底的时候，大家发现说，哎，这个好像并不是暂时的，就是一直延烧。所以说今年开始，他们就是加加息的这个步调就变得有点急促这样子。不过这个也是啊、呃，就是也是他们的这个希望能够以一个这种叫做所所谓的前期吃重的方式，就是 front loading 的方式，嗯、就是说一开始用一个这样子一个。嗯，就是一个比较有惊吓的方式，让消费者一下子发现说啊，这个相这个这个利息升得很快，我买买房买车，这个信用卡利息发现说，哎，这个都对，马上就降温，而不是说好像温水煮青蛙这样子的方式。嗯、那当然就是说这个嗯，那、这个、也有人问鲍尔，就说现在美国是不是在经济衰退？他认为说不是，那这个就是完全是取决于这个啊、呃、其他的资料。那然后就是在接下来的力道呢，就说。呃，就像浩林刚才有说，就是、说他接下来的升息步调完全取,取决于新的资料。嗯，那这个资料就是包括先期的通膨，到下一次会议是9月底9月20号，那在这中间会有在两个月的这个新的通膨资料，还有这个就业资料，还有这个消费力道等等的。那如果说，呃，我觉得他讲话的这个，我下午都在听他的这个啊、呃、记者会，我觉得他弦外之音就是已经。听得出来，就是说，呃，目前已经看得出来，这个他们这些工具已经开始奏效了，因为包括消费力道开始减少，商业投资开始趋缓，那购物的需求开始降低。那我们接下来应该可以看到，今年还有剩三次嘛，所以应该可以看到一个比较像一个递减的步调，也就是说九月可能是两到三码，嗯、然后呃十一月、十二月差大概都是一到两码这样子一个情况。如果说通膨慢慢降下来的话。嗯。那明天还有一个大的很重要的数据是 GDP， 就是我昨天有分享，就是呃第二季的 GDP。嗯嗯嗯、那 GDP 就是说，我们我们昨天有分享，就是说，如果如果是连续两季，第一季已经是收缩。呃，一一点了嘛？<对>一个减呃负一点的成长。那如果第二季还是负的话，嗯、这并不是一个经济衰退的指标。连白宫都、嗯、<笑>就是先打预防针，他在他的这个网站上已经先讲对先讲他说经济学家如何决定经济衰退，嗯、就是讲的就是我昨天委员就是讲的这个，嗯、对，有一个委员会来判定。他主要是说。GDP 本身不是一个，呃，唯一的一个量测经济健康的大小。那这个一个比喻就是说，如果说这个一个医生就是说，呃，用心跳就是一个一个指数来看你的是不是健康，这就不是一个全面的看法嘛。嗯、就是说有些人心跳快，可能你正在运动，我心跳。慢也不见得比较健康，就是、说你要看其他综合指标。嗯、所以说，我们就是看呃，接下来明天礼拜四有这个 GDP， 那礼拜五有一个叫做 PCE， 就是呃消费呃这个呃呃 PCE 就是另外一个这个通膨的指数。那这个通膨另外这个通膨指数是相到相较起 CPI 来讲是一个比较联总会比较喜欢的这个通膨指数。所以说，我们就是来呃慢慢来看吧。这个礼拜真的是太多经济消息了。对，先分享到这里，谢
0: 谢，谢谢 Charles 老师。好，嗯，那我们就看继续看 GDP， 明天还有整体怎么看？来，我们继续连线到香港的 Bernard。Bernard 今天关注的是香港教育大学。Bernard
3: 早安。h e l l o 早安。然后今天我想要分享的就是对昨天在、呃、香港的教育大学呢，就是宣布了，就是他们会更新毕业的要求。嗯、然后在二零二三到二零二四年的学年开始呢，就要去。将学习香呃就是广东省的大湾区发展跟前往大湾区，呃考察了就是列入了必修的课程，嗯、然后并要计算也也是计算学分的。嗯、然后从所以从二零二三到二零二四年学年开始呢，就是如果是读香港教育大学社会学，呃跟跟社会研究等等的三个学士课程呢，大家。就会有这个要求了，就会加入在里面去，所以叫那个就加入，呃，要修读就加入大湾区元素的跨学院的核心科目，然后当中包括了到了大湾区去考察，也是有有关这些科目跟大湾区相关的考察的，就会占一个学分。嗯，然后在昨天的记者会就讲到说，预计到二零二六到二零二七年的学年呢，就所有进入读读像。香港教育大学的全日制的学士课程都会有同样的要求。然后校方的、呃、指出，就是说大湾区就是那个香、呃，在香港来讲的话是那个未来的高等教育发展的重要部分，因为香港的现在少子化的课少子化的原因，还有现在很多有香港的人，然后就去了。大湾区去发展，所以就是他有一些，诶、呃，是有一些小孩的，其、就、实、是、他们居住从香港就移到那个大湾区去，所以就是说配合，是将来这个大湾区的发展，然后就配合，也教教育香港教育大学就是配合学生可以有相关的专业的知识，比方说有当地的，诶、呃。历史的文化跟幼幼幼儿教育等等的这个课程，嗯、然后去加入到这个在在学校里面去加去加强这个教育，嗯、这个课程呢已经获得了香港的的呃教育。呃，资金批准，这教育基金会就得到批准的以这个也是已经得到政府的钱了。嗯，然后在香，港的政府，在香港昨天的记者会也有讲到说，如果其实也,也有人问到说，如果学生没办法去到内地的话，那怎么办？就中中国内地的话会怎么办呢？嗯、其实香港就是说它是 case by case 的，所以说还是说根据情况来决定的。如果是那个学生没办法，如果他们有，因为很多有一些学生可能是拿着国。哎、呃，外国国籍的，哦、他们未必能够去拿到，哎、呃，香港就拿到去做中国的所以像我们香港叫回乡证，<對 S 2> 在台湾叫台，在台湾的台湾的朋友们就是拿着台胞证才能去到中国嘛，就是同<對 S 2> 这是同样的一同类似的一张卡。哦、如果拿像有一些人是拿不到，有一些人个外国国籍可能拿不到签证的话，嗯、到时候再 case by case 的处理，然后在学校里面的。在学校的记者会，前面就讲到说，其实这个大湾区发展是中国国家的发展策略，所以就是要提供一些视野给大视野跟机会给学这学生们，将来是有机会可以去去到中国发展的时候，也是可以教到这个呃。大湾区严肃的其实是，呃，在香港来讲，是教育大学是第一个就有做到这个课程的，呃，有在第一家有有安排这个课程的，嗯，所以之后会不会有其他的大学会陆陆续续有新的就是大湾区发展的课程呢？就是之后再看一下。以上就是我的分享、
0: 嗯。那、嗯、我比较好奇的是，说他所谓大湾区是强制你一定要跨区吗？因为大湾区里面本来就包括香港跟澳门。两个特别行政区。<對>那如果我就是香港学生，我不能我在香港不是也算在大湾区吗？还是他的意思说要去跟珠海、佛山、东莞、中山这些地方
3: ？因为主要的大湾区，所以因为香港、算香港、澳门跟广东省一带都是大湾区。对啊。但是主要是因为说它，它比方说有主要大湾区的主要城市，比方说，因为呃，除了香港以外的话，它有很多的工厂啊、喔，或者说有一些那个新客。新创的公司，他们会在广东省那边去设公司或者设厂，所以就是比方说，当然是如果是香港自香港学生自己在香港教的话是没有问题，但是如果他们有机会那到中国去的时候，嗯、他们就会去有这个发发展，嗯、但这个是大家在大学里面就说大学那个记者会说到是。这个是给工作送工作的选择，还是交给同学？但是只是说他们有足够的装备，去让学生们就有机会去大湾区发展的时候，所以有这个装能够去做到
0: 。理解,理解某种促进交流的资源预备好，那需要或者想要选择的同学就可以采用。嗯，就比如说大湾区，我觉得它英文更清楚、欸。哎，大湾区的名字叫做广东、Hong Kong、Macau Greater Bay Area， 就是。粤港澳大湾区，还有简称是 GBA， 所以就把广东、深圳等于是中国城市啊，跟不同于特别行政区港澳的地方也连在一起。还有我刚刚讲到的那些城市，等于如果想要在这些地方交流的学生，就可以去做这个选择。谢谢 Bernard。好，但我个人的感受是有一种嗯强制交流计划的感觉。好，这是我个人，我没有在香港念过书，所以。请大家接受我个人的感受。好，那我们再继续连线到马来西亚 ，Benjamin，Benjamin Benjamin, 早安
4: 。呃 ，Howard 早，小路早。好<早>，那就是马来西亚的昨天的国会，就是卫生部提成了一个呃蛮大的一个法案，叫做《烟草及吸烟管制法案》。那这个法案一通过的话，就是二呃二零零七年一月一号，在马来西亚出生的孩子就禁止购买香烟。那如果呃，就是他们购买香烟的话，就是被发现的话，被取缔的话，就会罚款五千令吉，那相当于就是新海币三万三千呃新海币。那如果你呃他是店家贩售给二零零七年以后出生的孩子的话，也会面对相同的这个呃惩罚。那除了这个呃这个禁言，呃的目的，就是呃这个卫生部是说。他的目的是要终止一代人戒烟，就是 Generation a l End Game，、嗯、就是 g 及尤其实这个就是呃，现在一些国家正在讨论要禁止一一代人就是呃有这个吸烟的习惯。嗯、那除了吸烟之外，还有呃禁烟，就扩大禁烟令，还有呃烟草的广告也是不能直接呃有烟呃香有关于香烟的香香烟还有电子烟的这个、呃、一系列的广告是禁止呃在看板啊，还有就是。可以让大家接触的到的，嗯，那其实这个法案，呃，马呃马来西亚是全球第一个有立立法来禁止一代人呃吸烟。那其实，在纽西兰也是正在呃有计划要让二零零九年以后出生的人呃接触香烟。嗯，那马来西亚本来一开始是说二零零五年，那过后又研究了一下，就觉得呃就决定把它挪到二零零七年一月一号出生以后的呃世代
0: ，嗯，晚两岁。对对对，嗯，哇，谢谢。我记得之前好像有乍听到说即将要立法的消息，现在是确定了，已是已
4: 经提呈到国会了，那就是等、嗯、等待，就是呃，全求通过通过
0: 。嗯，所以在国会要等一读 ，OK， 对，
4: 已经一读了，已经读了，要等二读跟嗯，专注一读，哦、然后就要等到二读跟三读就通过
0: 。嗯，预料
4: 应该是今天今天会二读的样子
0: ，没有意外应该就会通过
4: 。嗯，对对对。哇！可是这个事情，烟草烟草公司很反对，所以啊，他不会抗是他们昨天台特地去到了国会，他们昨天特地拉队去到国会里面抗议，嗯、要求国会议员就是呃，在这个在这个投票的时候。这个投反对票就是杜绝这个。他说，其实，呃、他他们的他们的认为是说，如果呃这个立法通过的话，会导致这个走私香烟的问题严重，因为大家买不到香烟，就会去购买走私烟，哦、私这样的问题会、嗯、会层出不穷啊。对，嗯、他们的意见是这样子
0: 。好吧，这个真的是不好评论，因为应该我们听友还是有一些抽烟的人口，但我自己没有抽烟，我就会。你知道没有抽烟的人就会觉得说哦很好啊，就不会想很多，就会觉得嗯、哦、这样很好啊。<为>对，嗯、其
4: 实马来西亚的这个抽烟的问题很严重，因为呃卫生根据卫生部的统计，其实马来西亚每个星期都有四百人因为吸烟而逝世，每周有四百人哦，都是因为吸烟问题。么么嗯，是，所以所以呃他他是说到了已经不可控、无法控制的这个阶段，哦、所以政府必须要立法来。呃，避免有人染上烟瘾或烟瘾，吸烟会造成很多的那个呃，其他引发其他的疾病。嗯，所以他是说，呃，就是为了大家国民的健康而必须立法这样
0: 。嗯，国民健康的考量
4: ，哦、嗯，这么严
0: 重。谢谢 Benjamin， 了解。哦、感谢感谢。对，原来好，马来西亚还有纽西兰也都在演绎这件事情了。我们继续来连线到细谷的 James，James James 在看财报。James 早安。
5: 小鹿杂啊啊，没有错啊！今天是这个 Meta Facebook 的母公司宣布这个 Q2 财报的日子嘛，所以跟小、嗯、跟大家讲讲这个科技财经新闻。嗯，那就是在这个现今的这个大通膨经济背景下嘛，其实大部分的投资人都是以保守的态度来看这个网络广告市
1: 场。嗯，
5: 那上礼拜的时候呢，这个 Snapchat 母公司 Snap 啊、呃，他们这个有。发布啊，他们的 Q2 的财报，然后当时的时候也是，呃，不是很好的结果，就是收益和收入的部分呢，啊、呃、都不好，然后造成了股价下跌了超过三十到呃这个四十趴。然后这个礼拜二的时候呢，呃，换成是 Google 公布他们的财报，对，啊，这是第二个讯息点。然后这时候呢 ，Google 的收入反而是达标的，对，就是在这个通膨的影响下啊，他们其实没有受到太大的这个收入的影响，然后。嗯，只是在这个收益的部分呢，他们有一些呃 fixed cost， 可能就是可能就是一些呃 building 的 expansion 啊，或是说他们的可能 investment 在这个他们其他的部门，像是他们这个自驾车的部门、自动驾驶的部门，呃，让他们这个收益的部分没有特别好。然后市场的反应是这个 Alphabet 啊、呃、，Google 的母公司股价是上涨的，所以在这个网络广告业呢，有好有坏，在这些这个 Q2 的 results， 嗯，那。今天呢，就是这个 Meta 的财报了嘛，然我们就知道一些结果，对,对，然后里面我想最重要的是啊、呃，最重要的呃点应该就是说啊、呃，这个是这个 Meta 他们创建这十年以来的第一次，呃，十年多啊、呃、以来第一次这个统计，去年同季的收入下跌，哦，对，就是。对，就是在2018那时候 ，financial crisis 也没有下跌哦。然后就是在今今这一季，啊、呃，下跌了一个 percent 到288亿美金。嗯，对。然后 Q 3呢也会预期再继续的下跌，所以算是一个嗯、呃、比较不好的一个新闻。嗯嗯，嗯对
1: 。然后在
5: 收益的部分也下跌了，嗯、对，也下跌了这个36六到28亿。对，所以就是在这个呃资金方面呢，没有特别的好。那那可是呢，在它,它有一些好消息，然后在这个部分呢，呃、f a c e b o o k 的这个 Daily Active User 就是像是、呃、每日活跃用户呢，户对对对，然后也成长了这个呃三趴到1 9点七亿、啊，
0: 有成长还是
5: 反转？对，反转上季这个造成股价下跌差不多 20% 的这个 DAU 的损失，嗯、所以在这方面啊、呃，也许有一些 Silver Lining 就有些好的好一点的消息这样子。那但是就是大致上来说呢，嗯，不只受到就是 Meta 不只受到大环境的影响，看来就是在收益和收入的部分，可能还是有继续受到 Apple 这个隐私权这个设定，嗯、呃的的造成造成他们的广告没有那么有效，没有那么的、嗯、呃赚钱。对，然后加上说，虽然说 DAU 是往上涨的，可是其实，嗯、呃，现在很多年轻人都在用抖音嘛，对、啊、其他的 Apps， 嗯，甚至用 Snapchat， 嗯。所以其实，嗯，有抖音的强势，现在 Meta 是有点腹背受敌的情况。对，对嗯、然后来对应这些挑战呢，其实 Facebook 看 IG 也最近开始，呃，用了很多，呃，做了很多这个短短影片的这些播放和推荐的功能嘛，嗯、就是他们的这个好像叫 Reels <对>。对，然后对，然后在财报会议里，他有说到说，啊、嗯，使用者可能会在呃、嗯、明年呢。对这个没无追踪账号内容的的推放可能会会翻倍，嗯、对，就是可能会给你他们觉得你会喜欢的内容，然后让你去发楼或者让你去关注这样子，嗯，对。然后其实这礼拜也有这个各大新闻，像 t e Verge 也有说啊，说 Meta 内部人资部门呢，其实不止已经就是，算不好意思啊，不止已经这个停止招聘了， h i r 还 Freeze 要开始跟主管提出要做一些。人员的边缩，还有就是重新分配的动作了。嗯、对，然后今年的实习生呢，也将不会收到嗯这个 return offer， 就是通常今年的实习生明年可以再回来做哦。轉对，转正职的部分。嗯、对，然后其实我我觉得看那个新闻，另外一个新闻就是在说这个呃、嗯、这个边缩的部分啊，嗯嗯、他有提到说呃 Zuckerberg 他在六月的这个 All Hands 就是跟全体员工的一个会议的时候有说到一句话，嗯、我觉得。那蛮严重的，就是说他有说到说这个 ，realistically there are probably a bunch of people at the company who shouldn't be here， 就是他可能在，对，其实蛮措施还蛮严重的这样子，就是现实中可能有一些人不应该这这公司，然后这个的背景应该就是说，他们他们要就是渐渐的把公司拉紧，然后重新的 refocus， 在他们觉得更重要的 project， 像是 metaverse。ARV 啊，或是 Reals 这方面，嗯、然后就说了这句话，嗯、对，所以就可以看出，就是内部的时候也有一些，嗯，开始比较紧张的的的的一个环境这样子，嗯嗯、对，然后最后呢，在盘后呢，啊、呃、，Meta、那个、的股票还是就是下跌了差不多四五四五趴左右，然后从今年的最高点呢，下跌了总共五十八趴。所以还是非常非常多，嗯，腰斩的状况嘛，嗯嗯、然后、呃、在系股软件工程师，其实薪水里面很大部分是股票嘛，嗯、有可能会到一半的部分。那那不止外在的因素，那内部员工也有可能是因为薪水心灰意冷，然后想要求去嘛，嗯、所以就是、呃、各方面都有很多的这个危险危机，那就让我们持续关注看 Meta 有没有办法可以跨过这些、呃、危机啊，谢谢
0: ，谢谢 James。对啊，我这几天在看的特别关注的是 Instagram 的 Reels， 而且 Instagram 的 CEO 出来讲话，我觉得他看起来压力超大，因为他们自己培养出来，也不算培养啊，就是在 Instagram 世界前几名追踪的、呃、influencers， 包括两位卡戴珊家族的成员、呃，他们就有出来说不要让 Instagram Reels 变得越来越像 TikTok、ok,。那 CEO 就有点说，这是不可抵挡的趋势，就是越来越重影片而少掉图片。那出来倡议的人是说，我们只想要看朋友的 cute photos 而已，所以没有那么想要看像 TikTok、ok、的短影音。可是 CEO 的意思有点像是势不可挡，但我觉得都完全呈现在刚刚 James 讲的这个财报里面，因为大家知道 Instagram 也在 Meta 里面嘛 ，Right？ 所以我觉得他看起来压力爆大的。Right？ 谢谢 James 的这则财报解析。也是科技跟商业的消息，来听到 Zuckerberg 讲重话了，我觉得在 Facebook 工作的朋友应该会皮变绷的蛮紧的。好，我们继续连线，来到叶老师，老师早安
6: ，早好早。今天要跟大家分享的是台湾这边的这个考古发现，就是台湾在这个呃鹅銮鼻国家公园里面的鹅銮鼻公园。嗯那个发掘出一个，就是目前太平洋岛屿最古老、面积最大的贝器加工厂遗址。哇，就是大概是距离现在三千八百年到四千年前。在当地有人居住。嗯，那这个遗址是怎么发现的呢？其实是当时在二零一七年的时候，本来这个肯丁国家公园管理处想要。改建这个俄銮鼻公园里面的那个卖店，就是一些商店的建筑。嗯，结果没有想到呢，发现了备器工具、人骨跟石棺。哦、所以就只好停工。嗯嗯那接着就是由这个清华大学的两位教授，就是邱红林教授跟李匡替教授，他们从二零一九年。一直挖掘到2021年，嗯，那这里就是说，他们发现说呢，那个当地就是说，在 4,200 年到 3,800 年之间呢，有人群的活动，嗯，那一共挖出五十一具墓葬，然后其中有十个是使用石板，然后。而且很多都是用贝壳来制作工具，嗯，像这个新闻上面看到，就是他们有用这个贝壳制作很精美的鱼钩，用来钓鱼嗯，嗯，对。那这些就是说，这些那个贝壳制作的器具呢，事实上之前在台湾也没有发现过，嗯，那形态跟其他太平洋岛屿发掘到的贝器类似，嗯，那当然就是说。那个关于这个就是太平洋岛屿，也就是那个呃，呃个哈维前几天才提到的南岛语族，就是所谓的南岛语族呢，那个到底是从哪里发源？那其中有一个说法，就是所谓的出台湾说，没错。对，那当然就是说这个发现不知道对出台湾说会不会有什么影响？
1: 嗯，但
6: 是目前来说的话，他们是建议说国家可以考虑就是。呃，就是做一些规划，让这些文物呢可以在当地陈设，那这样也可以振兴观光啊、嗯、等等这些。嗯嗯、对，但是就是说这是一个非常重大而且有意义的发现，对啊。嗯、所以想说跟大家分享一下这样子。嗯
0: 、谢谢叶老师，因为这一趟我也有去到史前博物馆在台东，所以也听里面的研究员解析了不少，嗯、就讲到的确，我我觉得刚好接续。我前几天才去，然后今天听到叶老师讲这个，我觉得哎，很很有关联性的。因为如果时间推定起来合理的话，就可以某种程度上证明，或是更加强化出台湾说，也就是说台湾是南岛语族的根源的这个说法，等于有了考古的证据。可是当然，这个还应该需要更多的鉴定、检测跟考考考古吧。哎，但是至于要在哪里展示，这个就是比较偏观光跟地方发展的。的考量了，又是另外一个题目。谢谢叶老师
6: ，谢谢浩文，
0: 好，那我们再继续连线到今天的最后一个串联。刚刚在搭车，但还是很热血，愿意跟我们分享的林氏，林氏想要聊两个题目啊：法国冷气跟动漫机。我知道你的专业领域，平常关注的是动漫相关。林氏早安
7: ，浩文早，小鹿早，呃，各天天串联早安新闻，还有大家早。呃，那今天先就是。呃，先讲法国那个，那个是我今天本来就想分享的。嗯、那呃，目前呃，这个新闻我一开始在台湾新闻看到，然后我去找一下 BBC 那边。那目前就是说法国他们接下来为了因应高温还有热浪，嗯、就是高温热浪还有这个能源问题，他们推出台一项政策，是说未来如果冷气你商店不关门，然后开着冷气，嗯、那么他他他会把你。两，诶、哎，一七百五十欧元。嗯。就是大概折合台币两万多块，嗯、对。那另外一个是霓虹灯的管制，也就是说，晚上的招牌灯，如果你还亮着，在这个一点到六点，就是凌晨的一点到六点，如果你开着的话，会罚到一千五百块欧元，大概就是四万多块的台币，嗯、对，更贵。嗯，没错。那呃，就是说这个为了这件事情，其实法国那边不但有出来表示他的一些意见，那但是进一步我在想的是说。就是这个规定，如果从一个国家领域来讲，它国家的治理，那么它是法律还是行政命令？那它的执法方式，甚至是说我要怎么样从哪些区域跟限制开始去着手？其实这个接下来都是可以再观察。的，就是说，不是只是单纯说，我今天出台一个政策出来，然后它到底接下来。会怎么样去执行的方面，这个我觉得是，哎，可以去再进一步了解一下，就有点像是我们以前在说，呃，室内抽烟、户外抽烟要怎么罚还要怎么抓这些节节运上面的饮食啊，这些规定要怎么去处理？其实我觉得这都是，呃，可能是跟我工作性质有关，所以我们会再想要再了解更进一步的这样的状
1: 况。
7: 嗯嗯，对，这是有关法规部分。嗯,嗯，对。那呃，就因为今天 Howard 就是今天的这个新闻里面有提到这个动漫季，啊、那、嗯、呃，我我想先问一下 Howard， 你知道这一次这个引发争议的夏日季的主办单位是谁吗？不知道，哔哩哔哩
0: ，对，就是我们
7: 知道那个上市大的平台哔哩哔哩，对,对，没错，所以其实这一次我认为它的影响范围是蛮大，因为甚至是到哔哩哔哩这样子影音平台都被。都被牵扯。那当然，我们讲几个，嗯、我先讲几个比较有趣的事情。就是说，第一个，呃，其实，在台湾，我们对动漫跟在中国对动漫的认知、嗯、这个词，其实我们 definition 其实是不一样的。欸、在台湾的动漫，我们叫做动画与漫画。对啊，对。那在中国，我们如果听到中国讲动漫，它其实是在讲会动的漫画，也就是动画
1: 。哦，嗯
7: 、对 <okay> ，animation。哦、oh, a n i m a t i o n a n i m a t i 这个，欸、<哪>对，所以
0: 中文翻译有时
7: 候对，没错。那我们有些时候在跟对岸，甚至是说，其实因为这几年台湾很多人会看哔哩哔哩，其实慢慢的，我们有些时候在跟不同世代的人聊天，就是比我们年轻，呃，可能两个世代、三个世代遇在，其实我们有些时候在听别人讲动漫，我们都会先确认一下，就是先思考一下，他到底是讲哪一个動漫？他到底是讲动画还是漫
0: 画跟加动画，对不对？
7: 对，就是这是我们有有一些有一些可能我这个时代的人可能会觉得说，哎、欸，小孩讲什么动漫，就就动画跟漫画讲清楚。但是我觉得，哦、呃，词文字的变意义演变，这个他我想应该会比我们更清楚它的一些状况和过程跟冲突。嗯，对。那另外一个是说，其实他目前我们零零总总看到大概十几场的这个动漫活动被取消。嗯。在中国叫漫展啊，台湾就是同人展啊、漫博这些。嗯、那呃，有一些他们也出台一些想要，就是我看到微博上面有些有趣的，就是说他们说把自己的活动改名叫做什么“宁夏一带一路漫节”啊，或者是说在<笑>对，就是说在官方上面呃，甚至是报告说我们需要呃，我们这个东西，我们禁止有国旗、国会的东西进去什么之类的，就是他们开始有一些主办是为了应对措施，以免。对，但是好像有一些成功，有一些失败，目前我们还不知道它的结果。嗯、那甚至是说，哔哩哔哩这个夏日祭，其实它是在不同城市主办过，嗯、然后有人，我不知道有些人到底是怎么去串联想的、啊，就是我就是觉得，对岸的网友真的蛮厉害，他们把办过的地点全部串联起来，发现像是日本地图。嗯
0: ，这个想太多了吧？对,然后就说
7: 对，就说这是献，<唉>这是办，最后办在南京是个献祭，当然。嗯，我不知道这个东西到底是不是真的造成压垮这件事情停办的最后一根稻草，但是就是 OK， 我们把它当有趣的。<解>那我们来讲、嗯、认真一点的，就是说，其实中国的动漫化产业自，自从嗯几个几个状况几个方面来看，就是说，其实，在现在，如果我们有看过很多日本的深夜动画，它后面会有所谓的 cast， 呃 ，cast 表，就是这种工作人员表，<斯>你会发现越来越、嗯、对卡斯表，就是越来越多中国人的名字出现，嗯。这包含就是说，第一个是过去其实代工转移，包含其实早年日本动画很多是台湾代工，嗯，现在跑去日本代工，呃，转中,、呃、中国代工，嗯、那其实中国也为此他们发展的其实不少，这几年其实发展了不少的国产的 IP。那会不会在这一波里面，国产的这些 IP 也一并被受到影响？其实是我们可以去被关注的。就是说，在吃文化方面，那甚至刚才有人提到汉服，对，有些人甚至是觉得说，部分的汉服看起来像和服，所以连部分汉服都会被出征。其实这也是我们有观察到的一个状况。嗯，那真正来讲的话，其实中国最大的动漫活动应该是接下来应该是今年十月在上海办的呃 Comic Up 二十二十九届了。对，其实我觉得它它是一个很指标性的活动，它它几乎是中国。活动最大，那它的存续会不会被影响到？其实这是所有全球在次文化领域，甚至是动漫动漫领域里面可以被关注，因它真的几乎是、嗯、目前大概是地表数一数二大的动漫活动。嗯,<對>嗯就是这些东西，其实是呃，我们会再去进一步关注
0: 的议题。嗯嗯、哦，对，谢谢林师。好，就继续看下去。十、呃、月这个上海的会办不办的成，或是受到影响，还是可以。顺利照办呢，就继续看。然后也小小呼应你刚刚讲到法国冷气的事情。我有个好朋友就住法国，我也跟他聊了这件事。因为看到热浪，总是会关心欧洲的朋友嘛。他就说，白天还可以，可是晚上其实因为大多数的家户装冷气是非常不容易的。那要跟政府申请，很多也是古籍，不能随意加装。政府也把门槛拉得很高，所以不装就先不装。想说啊，撑过夏天就好了。可是问题难点是在晚上不开冷气，很像火炉。我觉得听起来就很辛苦，就想到台湾，如果晚上有时候特别热的时候，那个种感觉。那最近法国也不止法国啦，欧洲整体的感受是很强烈的。嗯，我邻居开始施工了。好，那我们也差不多要来收播了。今天的群球串联，谢谢 Charles 老师、Bernard、Benjamin、James、叶老师，还有林氏都上来跟我们串联，谢谢大家。我们就明天礼拜五早上，希望小鹿早日康复，喉咙可以。好好讲话，我们明天早上就可以有小鹿回来跟大家一起。那小鹿刚刚也都跟我们在一起 ，Right？ 所以我们就明天见啦，明天早上八点继续串联，大家拜拜。